0: Hoy vamos a hablar sobre la advertencia de un grupo de expertos sobre la inversión en infraestructura vial.
1: Además, el FMI va a dar más de 700 millones de dólares para luchar contra el cambio climático. Y
0: diversos expertos están preocupados por el limitado presupuesto para ciberseguridad del 2023.
1: También resulta que la biodiversidad del país es mayor de lo esperado.
0: Además, se registró por primera vez el avistamiento de una ballena jorobada albina en el país.
1: Y por último, Isabel Allende participará en el Foro Económico de Mujeres Costa Rica.
0: Mi nombre es Brenda Camarillo, soy editora digital de la República.
1: Y yo soy Sergio Salazar, periodista y productor del medio digital No Pasa Nada. Y esto es Empieza Aquí, un podcast de noticias con todo lo que necesitan saber de Costa Rica. Lo pueden escuchar los lunes, miércoles y viernes a las 7 de la mañana en su plataforma de podcast preferida.
0: Comencemos hablando y que varios expertos le advirtieron al presidente Rodrigo Chávez que entre más tiempo pase, más alta será la inversión en infraestructura, al punto de que el rezago en la materia y la falta de financiamiento para el mantenimiento vial se ha convertido en una crisis a nivel nacional. Y es que según estudios de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo, por cada dólar invertido en reducir eh, el riesgo se puede ahorrar hasta 7 dólares. A eso hay que sumarle que con el escándalo de cochinilla y la cancelación de las licitaciones, además del recorte en la inversión en mantenimiento, que es de un 60% menos del presupuesto de 2018, el país ya cumple su segunda temporada de lluvias sin invertir un colón en el mantenimiento de las vías. Siendo este tema de la infraestructura, creo que a raíz de los accidentes, eh, y las advertencias de los especialistas en cuanto a hundimientos en varias de las carreteras, de las principales carreteras del país, creo que ha eh, tenido o ha, o ha generado mayor alerta, ¿no? Hablando de las vías, pues la ruta 32 la que conduce a Limón eh, la carretera de Norosí, de Paraíso la vía entre la Suiza y 3X en Turrialba eh, y también la general Cañas, son algunas de las vías que están pues más graves en condiciones más, más este, difíciles más complicadas, además eh, del hundimiento que ya me mencioné en la ruta 27, entonces sin duda me parece que es urgente invertir en el mantenimiento vial de estas carreteras porque bueno, se pueden evitar también creo que problemas mayores.
1: Sí, definitivamente, creo que ha sido como un tema que ha estado en boca a todos, ¿verdad? Más allá de, de por el accidente en Cambronero desde hace un buen tiempo si viene como, ya he visto varios medios de comunicación, ¿verdad? Que han estado informando sobre eh, el estado de las vías, la cantidad de huecos que hay en Heredia, en Cartago Entonces, básicamente en todas las provincias del país porque di, está olvidado, ¿verdad? No, no, no se han hecho arreglos como tal vez tan grandes eh, obviamente siempre hay una que otra ahí planilla, ¿verdad? Como arreglando una calle o lo que sea, pero así como arreglos grandes y, y, y solucionar todos los problemas que hay ahorita, verdad, como el hundimiento de, de la ruta 27 y todo lo demás, pues ha quedado muy rezagado y obviamente eso ha, bueno ya vimos que, que ha cobrado vidas, pero estoy totalmente de acuerdo con, con lo que los expertos dicen ¿verdad? entre más dejamos pasar a un problema, eh, más grande se vuelve, entonces significa que hay que invertirle más tiempo, más dinero, Costa Rica y lastimosamente no estamos en un momento para, para darnos estos lujos ¿verdad? y con esto estamos logrando salir a nivel económico como para, como para tener que invertir más en un tema de infraestructura que está completamente rezagado y por, por la culpa de unos pocos ¿verdad? que son por todos estos casos de corrupción, entonces eh, Dino no nada, yo espero que, que el presidente y pues haga caso o, Bueno, no, no haga caso Pero que al menos como que tome en consideración Todo este tipo de, de advertencias que se le están haciendo Pero bueno, ya que estamos hablando de inversiones El gobierno anunció un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional Para recibir un nuevo préstamo por más de 700 millones de dólares Para apoyar la agenda del país de la lucha contra el cambio climático Además de impulsar la transición hacia una economía Con cero emisiones de carbono
0: en esa misma línea de presupuestos, en la República conversamos con expertos en ciberseguridad, quienes aseguraron que Costa Rica seguiría siendo un blanco fácil para los cibercriminales gracias al limitado presupuesto aprobado para el próximo año. Y es que para el 2023, el presupuesto del Ministerio de Ciencia y Tecnología será de apenas 7.106 millones de colones, lo que representa tan solo el 0,06% del presupuesto total de 12 billones de colones. Esto quiere decir que el país no tendrá los recursos suficientes gracias a la crisis fiscal para invertir en un centro de operaciones de ciberseguridad con un costo superior a los 10 mil millones de colones. Además, la Dirección de Gobernanza Digital del Ministerio de Ciencia también tendría problemas presupuestarios para frenar las acciones de los ciberdelincuentes. Como respuesta, expertos han recomendado habilitar una fuerza de apoyo conformada por funcionarios de tecnología de diferentes instituciones que puedan ser entrenados y sepan cómo actuar en caso de un ataque. También se ha recomendado crear una entidad dedicada exclusivamente a la atención de la ciberseguridad nacional que cuente con sus propios recursos y con el soporte de los mismos funcionarios públicos de los departamentos de TI. Eh, y bueno, yo creo que a raíz de los ciberataques que eh, vivieron eh, diversas instituciones del Estado, por ejemplo, la caja costarricense ¿no? y todas las afectaciones que, que se tuvieron con el servicio y, y con los usuarios, pues yo creo que el aprendizaje es que sin duda es necesario invertir en seguridad informática y no verlo como pues, un gasto, ¿no? sino como una inversión. Gente, además, para evitar estas cosas y para eh, estar eh, preparados ¿no? y como que ir en contra de, de esta imagen que, que está teniendo el país en este tema que es como Costa Rica como un blanco fácil eh, yo creo que sí hay que prestarle más atención a esta, a esta área y pues también crear alianzas estratégicas creo que hay mucha inversión extranjera ¿no? de empresas en tecnología que pues podrían eh, colaborar junto con el gobierno para dar capacitaciones para proveer de talento pues eh, capacitado para planear estas estrategias y fortalecer la ciberseguridad del país.
1: Sí, lastimosamente, este es otro tema que se ha rezagado mucho, ¿verdad? Yo no sé por qué a veces nos cuesta tanto actualizarnos y entender que, que la época análoga ya pasó, ¿verdad? Y que, y que estamos viviendo la nueva era digital, que todos tenemos acceso a un teléfono, todos tenemos acceso a un internet y eso nos, nos convierte en objetivos muchísimo más vulnerables, ¿verdad? Entonces, y el Estado no es, no está exento de esto. Entonces, así como uno, ¿verdad? Baja su antivirus para la computadora, y pues hasta intenta no meterse en sitios webs muy extraños como para no para no caer pues en algún caso de phishing o no sé algún ciberataque el estado también tiene que asumir su responsabilidad en, es, en ese caso verdad porque en día a fin de cuentas estos ciberataques que ha estado sucediendo nos han afectado a toda la sociedad de costa Ricense. entonces creo que sí es importante que el gobierno entienda y yo creo que ya lo tiene un poco más claro verdad después de estos ciberataques entendieron que somos muy vulnerables que no estamos preparados para un para un ataque de este tipo y que ni siquiera tenemos la capacidad para detectarlos, ¿verdad? Entonces creo que fue como un llamado de atención para, que, para entender que es momento de empezar a invertir en esto, que no es un tema que tenemos que dar eh, o tratar a la ligera, y que más bien deberíamos de, de, pues, de invertir en él para poder de, pues, tener una Costa Rica más segura a fin de cuentas entonces, eh, no, nada o sea, estoy completamente de acuerdo con todo lo que ellos han dicho creo que sí es bastante importante, estaría esa idea de, de tener un como una entidad exclusiva o que se dedica exclusivamente al tema de, de ciberseguridad nacional, me parece que es algo que ya se debió de haber pensado desde hace mucho tiempo en Costa Rica, más bien ya se está aplicando, entonces ojalá y pues este gobierno o los próximos ojalá esté verdad por temas de, de seguridad y no sé tomen la idea y, y lo consideren creo que a veces en costa rica se invierten otras cosas eh, y podríamos utilizar una parte de ese dinero para invertir en lo que es ciberseguridad. En otros temas, según investigadores de la UNA, Costa Rica albergaría más especies de flora y fauna de lo que se creía. Y es que hoy día se calcula que el 6% de la biodiversidad del planeta se encuentra en territorio nacional, mientras que en 2014 los científicos estimaban que era de apenas el 4,7%. Pienso que es mucho. Nada más para que se hagan una idea, en 1992 el número total esperado de especies era de 500.000, mientras que 30 años después el registro sea casi que duplicado. Es importante mencionar que en Costa Rica existe buena información sobre grupos como vertebrados, mamíferos, reptiles, aves y plantas, pero hay grupos que son sumamente complejos y casi no hay información como los microorganismos y los invertebrados marinos y a esto además hay que agregarle el grupo de los insectos que es una lista gigantesca. A mí esta noticia me genera muchas cosas, por un lado eh, no me asombra tanto, ¿verdad? Considerando la biodiversidad tan rica que tenemos en Costa Rica, entonces que se revele que hay más especies de la que, de la que nos imaginábamos por un lado no me asombra tanto pero por el otro me anima muchísimo verdad que este tipo de noticias creo que tiene un impacto bastante importante para que la población los gobiernos hasta los municipales verdad empiecen a invertir más en la preservación del medio ambiente creo que es un honor Pensar que el 6% de la biodiversidad de todo el mundo está en Costa Rica, en un país tan pequeño, ¿verdad? Eh, lo cual, lo único que significa es que tenemos que hacer los esfuerzos necesarios para poder preservar esta biodiversidad durante muchísimos años. Nos hemos adaptado, ¿verdad? De ser un país verde, un país que invierte en, en ecología y, lastimosamente, ha quedado un poco rezagado de ese tema en los últimos años. La inversión no ha sido tan alta, se le da mucho paso, o se le permite mucho, por ejemplo, a las piñeras. Eh, obviamente el aleteo en Costa Rica es altísimo, entonces sí, hemos ido como flaqueando un poco, un poco bastante en, en todos estos temas, entonces creo que un estudio de este tipo que demuestre que en realidad hay muchísimas más especies y que necesitamos preservarlas, podría funcionar como un catalizador para que se haga esta inversión, entonces me parece que es una noticia extremadamente positiva, no sé vos ¿en qué pensás?
0: Sí, estoy de acuerdo contigo, ojalá también eh, esto ponga más el foco sobre eh, la conservación y el cuidado a la biodiversidad, ¿no? Just Justo por lo que mencionabas del porcentaje que tiene el país eh, en el total a nivel mundial. Me parece que es un país súper privilegiado en, en esta cuestión. Eh, tampoco me asombra, la verdad, pero eh, sí esperaría que con esto se tomen más acciones para para invertir como en estas estrategias de, de cuidado al medio ambiente. Y no solo eso, o sea, también estos grupos que mencionaba, sobre todo de insectos, o sea, creo que toda esta variedad, ¿no? De flora y fauna que hay en el país, también da pie a recibir inversión, a atraer más turistas, ¿no? A favorecer a otras industrias, por ejemplo, no sé, pienso yo en, en la industria turística, gastronómica, creo que la parte de los insectos se puede explorar muchísimo más, ¿no? En la parte de eh, turismo de como muy específico para avistamiento de ballenas o este, paseos en, no sé, senderismo cuestiones así que tienen que ver mucho con la riqueza natural del país, creo que también se podrían ver súper eh, beneficiados, entonces con mayor razón, ¿no? Poner la atención a este tema eh, por la parte de conservación y de cuidado del medio ambiente eh, y de implementar más estrategias y cumplirlas también para, para cuidar este, este aspecto pero también viéndolo como una oportunidad de favorecer al país, de atraer más inversión y pues eh, darle más beneficios a otras industrias entonces me parece muy bien y muy positivo. Y bueno, ya que hablamos de diversidad, en el país se registró por primera vez el avistamiento de una ballena jorobada albina y es que el piloto y fotógrafo Felipe Chávez logró capturar imágenes de una cría de esta especie mientras cruzaba el Pacífico en dirección a Nosara, Guanacaste. Este avistamiento abrió toda una conversación sobre si este espécimen es migratorio o nació en el país.
1: Para finalizar, la afamada escritora y filántropa Isabel Allende confirmó que va a participar del Foro Económico de Mujeres Costa Rica de este 31 de octubre. Su participación va a ser virtual y va a conversar sobre temas como su experiencia de vida en torno a los desafíos que ha enfrentado y el liderazgo que la ha llevado a impulsar el empoderamiento de las mujeres. Si están interesados, las entradas al evento tienen un coste de 40 dólares y lo pueden adquirir a partir del lunes 3 de octubre en línea.
0: Pero bueno, eso es todo por hoy, viernes 7 de octubre. Yo soy Brenda Camarillo de La República.
1: Y yo soy Sergio Salazar de No pasa nada. Recuerden buscar a No pasa nada en todas nuestras redes sociales y en youtube.com/slash no pasa nada oficial de La República en sus redes sociales y tu web larepublica.net. Les recuerdo que el siguiente episodio está el próximo lunes para que estén atentos. Como siempre,
0: asegúrense de suscribirse y de seguir este podcast y de darnos una calificación. Muchísimas gracias. Chao.